Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Här pratar vi om den nya värld vi är på väg in i och hur vi kan leva och verka framöver. Jag har läst en artikel, Isabel. Mm-hmm. Berätta. Den är skriven av en herre som heter Sverker Sörlin. Han är mm. professor och har dessutom skrivit en bra bok tidigare som heter Till bildningens försvar. Mm. Det, det kommer komma många boktips i det här avsnittet också, mm, kan jag härligt. bara säga. Men han skrev en artikel som handlar om hans syn på den här krisen vi är inne i och mm. vad vi har upptäckt var fel och hur vi behöver tänka framåt. Och det får mig att tänka på det här ordet paradigm som vi har pratat om ibland mm. eh, som ju betyder egentligen den, den föreställningen som vi har om hur saker är mm. som vi ju i viss mån delar men där det känns som att vi då mer och mer delar på oss i vår syn på vad samhället är till exempel. Man, man skulle kunna säga att Sverigedemokraterna inte delar paradigmen om vad samhället är Alltså man håller inte med om mediernas beskrivningar mm. av samtiden om man vill skapa någonting nytt. Mm. Så då vill man på olika sätt dela sin bild som är en ny bild. Eh, vilket man gör på olika sätt genom att prata om vissa frågor på ett nytt sätt. Vilket får många att ställa sig bakom dem och, och titta utifrån plötsligt på det som vi tidigare har enats om var sant. Mm. Alltså när alla tittade på hyllans hörna och läste en tidning då hade vi i mycket större utsträckning en gemensam bild av vilka vi var i Sverige. Mm. Men nu har ju det där liksom börjat luckras upp och vi har flera olika bilder av vilka vi är. Och då började jag fundera på det här med tillbaka till Sverigedemokraterna lite och det som de kallar för PK-media då. Mm. Eh, där de tycker att mainstream-media inte beskriver verkligheten som de upplever den. Och då börjar jag leka med tanken så här, ja men vad händer om de har rätt då? Eller rättare sagt, deras upplevelse är ju att media inte beskriver sanningen. Ja men okej, då har vi, då, då har vi där två parallella sanningar. Eh, men då kanske man kan se det från andra hållet också. Så här, vilka fler sanningar är det som faktiskt inte beskrivs i det som vi fortfarande har kvar som gemensamt? Och där kopplat till den här artikeln så hittade jag ett tomrum. Alltså var är då den här rösten om det här nya som vi ska skapa? Alltså mm. var är rösten från framtiden? På det som Vissa... du vill ska skapas, eller? Ja, För att jag menar, Sverigedemokraterna har ju sin jag... och Trump har ju sin. Och... Ja, fast jag, jag vet ju inte riktigt heller vad det är som jag vill ska skapas. Alltså Nej. jag har idéer om det. Men jag skulle jättegärna vilja att... Någon kliver in och är någon sorts förgrundsgestalt. Och kanske, det kanske är från ett politiskt håll men det kan också vara från ett annat håll. Alltså, vissa kanske skulle säga att det är vänsterns roll och någonting som de inte har klarat av. Det vill mm. säga att omformulera visionen om ett bättre samhälle som svar på det nyliberala eller som svar på Sverigedemokraterna. Mm. Men 
Jag tror jag har sagt det tidigare också. Jag tror inte att rösten nödvändigtvis behöver vara en vänsterröst eller den ska vara en vänsterröst. Det ska vara en framåtröst. Alltså mm. kanske en mittenröst om man vill, men, men en röst som på något sätt också kan ena drivkrafterna från högen och näringslivet med rättvisetanken eller fördelningspolitiktankar mm. från vänstern. Och på något sätt liksom börja beskriva vilken vår nästa idé om människan eller om samhället vad det är för någonting. Och den enda rösten jag har sett mm. hittills är ju Greta Thunberg då egentligen, men hon kan ju inte axla ett sånt ansvar. Alltså hon, hon, hennes roll är ju bara att påpeka att någonting är fel. Mm. Ja, men är inte lite problemet då att det har blivit som två ishockeylag typ, som är fast i en rink, så här, vänster och jo. höger liksom. och så, 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 så ett tar så dominerar högen och ett tar vänster och ibland är man vid mittlinjen men man ja. tänker inte på att man kanske ska spela ishockey på en fotbollsplan heller, ja, men exakt, man kanske man ska lägga in en det. ny boll alltså, så här, att det, liksom, ja. det finns ingen och man har fyra år på sig politiskt sett att, att spelarna hockeymatchen på sitt sätt och sen så blir ja. det någon annans tur eller har man tur så får man fyra år till på sig men att bygga den här nya fotbollsplanen kanske tar 15 år. Och, då, och då, då fortsätter man bara spela liksom och tittar framför sig och inte liksom tittar uppåt. Ja, för bara... ja och han, jag menar verkligen. Och han, säger, han, han skriver så här, det är nu vi bestämmer hur Sverige ska se ut efter pandemin. Mm. Men jag tänker på AOC, Alexandra Ocasio-Cortez, som någonstans ju är så super... Precis, det var den enda som jag också hade eh, såg framför mig. Alltså den enda, det enda exemplet på någon som faktiskt kanske gör det här idag. Men har Men du kan förlita sett, om henne. Har du sett eh, Naomi Kleins, eh, hon har ju någon think tank som har gjort en typ framtidsvision. Som jag nu inte kommer Nej. på vad den heter. Och det är ju den som är berättarrösten. Och så är det så här ritat. Och så är det typ som att jo, det är... Jo, men jag har sett den. Det är ja. Green New Deal-världen. Hon ja, pratar fast... bakåt hur vi gjorde. Hur vi hur? gjorde för i... att komma ja. till den nya. Ja, precis. precis. Det är en sån här mm. grej som jag tycker har blivit alldeles för lite delad. Som jag älskar. Mm. Och så första... den. Och en av de enda gångerna som jag känner att någon faktiskt har så här... Okej, vi är framåt och vi gjorde det på ett positivt sätt. Och det här var det sättet vi gjorde i. Investera i gröna lösningar för att få mer jobb som också blev... Alltså, ja. Det blev vissa delar under världen ligger under vattnet. Men samtidigt så har vi kunnat rädda folk på det här och det här sättet och så vidare. Så det är mm. inte bara så här... Åh, oh, gör som jag säger så kommer allting bli guld och gröna skogar. Utan det är ju... En realistisk bild. Är det är realistiskt liksom. av att så här, det kommer gå åt Fanders en bit på vägen. Men tillsammans så försöker vi i alla fall hitta en gemensam lösning. Någonstans så. Mm. Mm. Ja, men sen funderar jag också på, han skriver i artikeln att vi håller på att lära oss någonting här under krisen. Att vi har blivit bättre på att ta hand om varann och hjälpa och se nya värden. Och ifrågasatt vår individualism och så vidare. Alltså mycket av det som vi har pratat om. Man skulle kunna tro att han har lyssnat på den här podden. Vi säger det. Ja, ja vi säger det. Det är där han får sin inspiration. Yeah. Nej, men då funderar jag igen på det här med, med, det, med, med den här återigen då, paradigmen om det här mät, mätbarheten. Mm. Att allt det vi håller på med liksom ska mätas. Mm. Eh, och hur det är ju någonstans 
liksom står i kontrast till det där andra. Det som är, det som är levande. Liksom. Och mm. där måste vi ut från tankemodellen då igenom att mätbarheten och ekonomin är det som står främst. Alltså mm. det som ska styra oss. Och balansera det med, med det här osynliga. Det som är att vara människa. Intuition, det mellanmänskliga eller det magiska om man så vill. Liksom. Mm. Det som alla vet finns och känner men som det är så svårt att sätta ord på. Så mm. där någonstans måste vi börja. Och då, då tänker jag också mycket på det här att alla... Alltså det är min fortfarande bestämda uppfattning att alldeles för många av de som fattar beslut idag på olika håll i samhället eller inom politiken faktiskt sätter ekonomin främst. Alltså det pratar vi om i det här flumiga avsnittet också. Att alla perspektiv måste ha lika stor roll vid bordet. Och då vill jag ge ett boktips till. Och det är en filosof som heter Jonna Bornemark som har skrivit en bok eh, som heter Det omätbaras renässans mm. och d- där pratar hon den också om det här liksom, med, ja det vill du verkligen göra mm. ja, men, den tar sitt ursprung liksom, i de tankemodeller från egentligen 1700-talet där det här började uppstå att allting skulle mätas mm. där, man, där vi någonstans frånkopplade oss från det som är magiskt i världen mm. ehm, och som sen då industrialismen på något sätt har förstärkt det tänket och sen så har det bara fortsatt och fortsatt och fortsatt och ett exempel som hon liksom problematiserar är, är den här modellen kring eh, new public management tror jag det kallas för det här värdebaserade vården som mm. har implementerats inom sjukhusvärlden och fått mycket kritik för att ja, men patientsäkerheten och omtanken om människan och sånt kommer på undantag. Mm. Det är många som tycker att det har gått för långt där. Och där finns det också böcker skrivna om hur det gick fel på Karolinska då till mm. exempel. Men det är en annan, ett annat avsnitt. Men, eh, nej men vad, jag, vad jag vill säga här är väl liksom att jag skulle, vilja, jag skulle vilja önska att fler i, sin, eh, i sitt reflekterande mode som man är inne i nu försöker kliva ur sin, liksom, sin, sin ekonomiska mätbarhetsvärld och också hämta inspiration från helt andra områden som mm. här, liksom en filosof. Eller, jag lyssnade på en historiker i morse. Vad, vad vet vi om kriser förut och hur har samhällen omvandlats och utvecklats efter det. Mm. Så att man, I mean, att man skriver, kliver ur sin identitet lite liksom, som vi har pratat om tidigare. Ja, men alltså, det finns ju... Jag håller helt med. Det som jag tydligt tänker så mycket på, eller det som jag tänker på hela tiden nu är, är så här, hur hämtar vi hem de exemplen? Alltså, ja. vad behöver vi göra för att göra saker och ting tydligare på något sätt? Mm. Alltså, det blir ju väldigt så här... Alltså, ta så här det finns en massa memes som går ut nu som är så här, klimatkrisen borde ha använt coronavirusets PR-agent. Typ, så här. Ja, <laughs> för att vi, nu ser vi ju någonstans att det går att stanna världen. Det går att göra saker när vi inser att folk är hotade. Och vi går, det går att göra det... Alltså skydda de äldre och de svagare ju någonstans. Mm. Eh, men vi gör inte det annars. Men det är ju ganska tydligt. Alltså så här, och det är ju det som är så intressant nu också. Eh, titta på min Facebook. Vad folk delar eller vad det är i tidningarna. Så är det, alltså, det är ju hela tiden så pratas det ju om så här, antalet döda. 
Men man mm. sätter det sällan liksom i en kontext till så här, ja men hur många är det döda annars då? Eller hur många intensivvårdsplatser har vi? Eller hur räknar vi de här döda? Alltså som det nu har kommit fram så här att Belgien till exempel räknar alla bara en läkare har sagt så här, ja men hon var 95 och det verkade som hon hade corona men hon är inte testad och därför har de ganska mm. höga siffror alltså och så vidare och så vidare. Mm. Men också som den här artikeln som du började med att hänvisa till säger ju också att så här, vi kan ju också kolla på eh, alla som har dött nu alltså kurvan på var folk och vilka är det som har dött till och jämföra det med deras så här, socioekonomiska ställning. Alltså så här, mm. Så att ja, det, vi, mm. ja, och, och vidarevända på det på det sättet. Så det är också så här, vilka är de utsatta i det här läget? Men det är ju samma sak med miljökrisen. Alltså så här, eh, de ser vi ju inte riktigt. Eller det blir ju liksom så här, ja ah, det var bränder i Australien, men det är på andra sidan världen. Ja ah, det brann ju här, liksom, så vad var det? Kommer inte riktigt ihåg när det var, men... Eh, mm. Och, och det tänker vi inte heller på. Alltså vi kan inte, det finns liksom ingen vetenskap igen som kan koppla det direkt till klimatet fast vi egentligen kan koppla det direkt till klimatet. Men det går inte som politiker eller företagsledare att säga att så här, det var därför det brann. Precis som det går Nej, att göra precis. med så här, nu har vi ett virus och vi har, det finns liksom en genkod på det här viruset och så här många döda är det. För det kan vi se, alltså det går att ta på. Mm. Och det är det så mycket tycker jag i världen nu som är lite är väl liksom ett problem. Det är lite som så här, när jag läser ganska mycket om så här, USA och sånt så känns det ju som att det är som ett slags modernt slaveri i att det inte finns någon anställningstrygghet. Folk har fler olika jobb. Jag hörde, jag tror det var IOC faktiskt som i senaten berättade att 45% av amerikanerna har inte råd att betala 4 000... De har inte råd med en utgift på 4 000 kronor extra i månaden. Alltså om någonting mm. skulle hända. 45 procent! Det är liksom sjukt mycket. Och så, börjar det, så ser det ut i många andra länder. Och vi har ju en, liksom en, en, en hög del fattiga i Sverige också. Som, liksom, eller, som lever på existensminimum och så vidare. Som vi inte heller direkt pratar om. Men, jo, men det jag vill jag mena med att när det var slaveriet på riktigt så var det så här då såg man personerna som var ute på bomullsfälten och det blev liksom väldigt tydligt att de så här, ja, de här, de här har det svårt och jobbigt och så här får man inte ha dem och blir slagna och så vidare medan mm. nu så lever vi under så här, drömmen om igen att så alla kan bli president och vi har, vi har en fri värld men som kanske mm. inte är så fri och det är det som igen blir ganska otydligt så att vi känner mm. alla säger ju att vi är fria eller som USA, det är the freedom, the country of freedom. Alltså så här, eller som vi är så här, mm. man kan resa överallt så här. Vi är fria, så vi har inte... Mm. Och det är det som jag tycker blir så här problemet hela tiden. Att vi kan inte riktigt mäta klimatkrisen. Alltså det är inte synbart, men hur gör vi det? Hur mm. gör vi det synbart? Så att man känner att man vill ha den här magin. Eller man vill göra plats för ja, de här mjuka värdena i ett företag. Vad ser det om mäta? Alltså, det handlar inte igen då om att, alltså, att, att, att vi inte ser det är för att vi har den här andra blicken. Vi har den ekonomiska, den mätbara blicken. Och det här handlar då om dimensioner som är mänskliga och mm. svåra. Och, och det går inte, alltså blicken vi har på saker och ting tillåter inte att vi ser de dimensionerna i tillräcklig utsträckning. Mm. Nej, precis. Så, så då är det ju återigen då att de perspektiven måste också så här få komma och vara med vid bordet. Vid varje diskussion så måste, mm. de, måste alla de perspektiven vara med. Hur nu det ska gå till, jag vet inte. <laughs> Men... 
det måste hända. Liksom. Vi måste prata om andra saker. Och vi måste prata om andra ord. Mm. Prata med andra ord. Liksom. Mm. Som när Kofi Annan stod i FN och pratade om helping the African farmer and her husband. Alltså, då lyckades han få till någon form av genusförskjutning. Mm. Bara genom det att, att då så här lyckades mm. förskjuta perspektiven från att ah, okej, okay, det är så det ser annorlunda ut där. Det är, det är kvinnorna ofta som är eh, den som sköter gården. Liksom. Eh, mm. alltså, det, hur vi använder ord och var vi använder ord. Och att vi kan få in ord som är, kanske är de mjukare eller säger andra saker. Är ju också viktigt. Mm. Jo, men det finns en annan intressant tanke som är att man under väldigt, väldigt långt har kallat jorden för moderjord, mm. ju. Mother Earth eller Gaia. Men vad skulle det vara skillnaden egentligen om man skulle kalla den för liksom mm. herr, herr planet? Skulle vi behandla den annorlunda än vad vi gör nu? Skulle vi inte utnyttja den och våldföra oss på, på den för att mm. vi ser det som ett en kvinna, ett kvinnligt mm. släkte som vi kan göra vad som mm. helst med i stort sett om man hårdrar det lite. Och det där är ju väldigt, väldigt så fascinerande tycker jag. Och där finns ju, som du säger, kopplingar till orden. Det finns ju någon sån TED-talk som cirkulerar lite som vi också kan lägga upp som en kvinna som berättar om hur man i vissa stammar i US eller i Afrika till exempel pratar. Man säger inte höger och vänster mm. utan man säger bara väderstryck. Just det. Och hur de blir väldigt så här, orienterade i sina surroundings med att man pratar på det sättet. Alltså du har en spindel på ditt southwest-lägg. Eskimoer liksom. eller har 20 olika span- ord för snäflingar. Men sen tror jag kanske att jag har hört att det är intressant. Men ja, ja. Eller hur det var? <laughs> det är så. Ja. Ja, eller typ att spanjorer och fransmän har ju feminina och maskulina liksom, benämningar på ord. Och till exempel så ett, ett ord som bro är feminint på franska men maskulint på spanska eller tvärtom, jag kommer inte ihåg nu. Och det gör att hur de beskriver mm. broar är väldigt stor skillnad på. Alltså så här, det är en stor betongklump rak och liksom hård eh, är det då på det ena och det andra är så här, och det var en vacker bro som är sylig och så vidare för mm. att man lägger värderingar i ordet igen. Eh, så hur skulle det kunna vara med moderjord? Hade vi kunna liksom behandla henne för att vi har instinktivt liksom unconscious bias i kroppen på att vi ser det som det. någonting som vi faktiskt kan utnyttja. Det är utnyttja ju jätteintressant. Ja men verkligen. Vi kanske behöver tanke. nya ord också. Mm. Och sen så och, och sen att vi mm. eh, att vi är konsekventa med liksom vilka, vilka ord vi använder. Jag läste, jag läste någonstans eller hörde jag hörde någonstans att man har mätt sig inom marknadsföring och man använder ord som hållbarhet eller sustainable så blir folk liksom där energinivån går ner alltså det är för numera alltså nu, vi har kommit till en punkt där det är så betingat med så mycket som är jobbigt och det triggar inte aktivitet hos människor så att så fort du läser hållbarhet så bara så blir du deppig så där någonstans också måste vi kanske hitta ord som manar till liksom framtid och kreativitet och liksom saker som är nya skapa. Jag vet, inte. Jag vet ju, George Monbiot är ju en av Guardians femsta mm. miljöskribenter. 
Han gjorde ju om termer som handlar om klimatet för att det skulle låta bättre. Till exempel så istället för att man ska prata om the environment så ska man säga mm. the living planet eller the natural world. Climate change är ju inte en change. Mm. Det låter ju lite så här, det är en climate breakdown. Um, biodiversity blir också lite så här, vad har det med mig att göra? Mm. Men det är ju egentligen wildlife. Saving the planet säger han att man borde säga defending the living planet. Ja, men det är jättespännande. Det är ju, det är ju samma tankegång liksom mm. att att man gör orden relevanta liksom på något sätt. Men jag tänker också på det här med... Nu, nu byter jag spår mm. här. Men jag, det hängde kvar där när du sa exempel. Kan inte ni lyssnare som har exempel på förändring som, som ni ser. Alltså skriva till oss och berätta om det. Det skulle vara jättespännande. Alltså så här, vad det än må vara. Förändring i processer, mm. i attityder eller... Jag vet inte, konkreta företag som gör saker. Så kanske vi kan göra ett exempelavsnitt. Eller kanske intervjua mm. någon som gör något riktigt intressant. Ja, det kanske man också skulle behöva mer av. För att jag menar, det är klart att det inte bara är vi som sitter här och snackar om förändring. Alltså det mm. sker ju förändring överallt hela tiden. Det har vi också pratat om innan. Men det känns ju kanske inte som det gör det för att det inte riktigt går mm. framåt. Men att det faktiskt har hänt saker. Så att det här som folk har snackat om. Man skulle nästan vilja ha en tidning. Med bara liksom the good news på något sätt. Det kan jag gilla med. Om man prenumererar på The Guardians miljösammanfattning. Mm. Så får man ju ett mejl varje vecka. Och det som jag gillar är att de börjar med någonting som är lite neutralt. Och så säger de så här. Now the good news. Och så liksom spaltar de upp några mm. grejer om miljön. Som faktiskt har varit mm. bra. Eller liksom som händer som är positivt. And then the bad news. Så kör de the bad sist liksom. Och det, det kan jag gilla. För det gör ändå att man får hoppet mm. för det negativa. Och man får en Precis. väldigt bra sammanfattning av vad som händer ju. Så, så det är ju bra. Ja, men det, det där är ju också ett problem. Att kunskap nu ju flödar på så mycket olika sätt. Att vi, vi i det här nya inte har riktigt samma plattform av information liksom. Och läser man tidningarna så är det ju väldigt lätt att, att tro att allt bara ser väldigt mörkt ut. Och att vi, det, det, då är det också väldigt svårt att mm. upparbeta någon form av energi och eh, engagemang kring frågorna. Men det gäller väl där också mm. på något sätt att ja, men man kanske måste hitta ny, nya grupperingar för sig själv. Det har jag också funderat på för, för mig liksom att... Ja, men jag sitter ju fast också även om jag har jobbat med förändring på olika sätt alltid så sitter jag ju också någonstans fast i en, i en eh, ram om hur jag ska jobba och vilka tillvägagångssätt jag använder och vilka jag jobbar ihop med jag har börjat tänka att ja, men jag måste nog också mm. bredda och utveckla det där på olika sätt alltså söka, söka människor och inspiration mm. och kunskap i nya Nya grupperingar. Ja. Mm. Det är inte alltid helt lätt att hitta. Jag, det var ju fantastiskt på Bali med den community man hade runt skolan från hela världen. Som hade några gemensamma nämnare men som ändå... Alltså jag, det är jag mest orolig mm. för att komma hem nu. Hur jag ska liksom hitta det. Men jag tänker, jag har haft någon så här idé om att jag vill bli som Max Martin. Mm. <laughs> Superrik och bor i Hollywood. Nej, men jag, och med bra sångröst. Nej, men han har ju ganska fascinerande tillvägagångssätt tycker jag. Som verkar vara hans eh, modell liksom för hits. Sådär. För då har han ju 
han har ju byggt upp som olika stall, vad jag förstår. Som att han har typ som ett mm. låtskrivarhus. Och då tar han in unga förmågor, eller lär upp dem liksom, som får sitta och göra musik i olika rum. Och sen tar han dit för att ha kontakterna med de här världsstjärnorna. Och så sitter de och pillar på en låt. Men sen eftersom alla har liksom rum och delar kaffe, vad heter det, fikarum typ, eller vet, någon av de här världsstjärnorna mm. går på toa och går förbi liksom ett av de andra rummen och bara fan, det där mm. bitet var ju fett, det vill jag ha liksom. så kan han lätt säga ja men du Anna, kom in här till mig nu du som gjorde det här, eller typ så här, ja men vi saknar något här, men jag vet att så här, mm. den som sitter i rum tre är bra på det liksom. så tar de in det så där är de ju oftast ganska många som är han är ju den som har fått mest Grammys mm. ever tror jag av alla låtskrivare liksom, i världen men mm. han är ju sällan själv på en låt så att det är ganska intressant och då gör ju också att han alltid är aktuell för att han alltid tar in nya, yngre människor och det är ju en sån sätt som jag tycker är intressant också att tänka på, så här, hur får vi in människor från andra bakgrunder med andra mm. åsikter, för det blir ju också väldigt likriktat ju Uh, och pratar man med folk nu när man söker nya medarbetare till exempel så går man ju igenom Meyer Briggs tester kanske, eller liksom, jag vet inte allt vad sånt där heter, men olika sådana där tester men det är ganska så här, streamlinat mm. till vad det är man söker för personer eller hur? Alltså, så här, man går liksom Nej, inte utanför den Nej, men det här är ju nu är vi inne på något intressant då för då, 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 då har ju egentligen har ju Max Martin då gjort en en analys där han säger så här, vilka perspektiv behöver jag få in för att skapa den optimala låten. Ja, men då vet han att han behöver det unga, han behöver det, ja. det traditionella, han behöver liksom några sådana. Och det är väl precis det som man ska mm. tänka då när man är ett, ett företag nu eller man är en, ja, vem man än är då. Att det, det kan även vara utifrån sitt eget högst individuella perspektiv. Vad är det för nya tankar jag behöver addera när jag ska göra något nytt eller fatta något beslut? Ja, men det, då är det det här igen ju. Att du, ja, men, du, du, dimensionen att vad betyder det här för människan? Vad betyder det här för planeten? Vad betyder det här filosofiskt? Vad betyder det här historiskt? Vad betyder det här... Så beroende mm. på vad du gör och vad du håller på med så kanske du behöver då omformulera vad det är för olika perspektiv du alltid behöver ha med när du gör saker. Mm. Jag tror att värderingarna är superviktiga. Ja, men det är de ju. Absolut. Alltså, sätta, sätta upp... Ja, men jag tror inte att folk upplever inte det. Alltså, jag, säger, jag tänker bara på så här... Lite så här inrednings... Äh, Lifestyle-svängen som jag är i på något sätt också. Och gillar Instagram och så vidare. Och så tittar man på... Förra veckan var det eller för förra veckan var det Earth Day. Och så var det en av våra stora företag som skickade ut liksom deras nya så här, ekologiska conscious liksom, kollektion till en massa influencers. Mm. Och alla bara, åh det är Earth Day och de gör så här. Och, och då, då är det liksom second hand och vintage bloggare och folk som liksom har relativt bra värderingar ändå när det gäller så här miljö och så vidare. Men de tänker inte tanken fullt ut. Utan de bara så här, åh tack så mycket så lägger jag upp det här. Men det är ingenting som säger att det här företaget tyckte det var ganska fräckt egentligen av det här företaget att skicka ut det här mm. till Earth Day. Mm. Alltså så här, um, så jag menar så igen att För att de inte att har, för att det företaget inte har gjort sin hemläxa och gjort har inte koll på alla de här dimensionerna eller? 
De har inte bjudit nej, in nej, alla också, perspektiv nej. till bordet. Nej, <laughs> men alltså de har väl gjort det på sitt sätt. För de, alltså... Mm. Ja, vi gör det här med ekologisk bomull. Eller vad det nu kan mm. vara. Visst, det är väl kanske så bra som de kan göra det på. Mm. Men igen, så här, är det någonting... Räcker det? Mm. Kan man prata om det samtidigt som man pratar om Earth Day? Liksom? Eller är vi... Alltså, kom igen. Är vi helt ute och cyklar här? Mm. Alltså jag bara... Vi, stam, vi stannar ju oftast liksom tanken där någonstans, tänker jag. Ja, men, ja, men vi måste precis, vi måste ju ut... ut ur, detour, men... Nej, men jag, jag tror jag är med på vad du menar. Vi, vi måste ut ur liksom våra värderingar. Vi måste ju också ut ur våra silos på något sätt. Liksom. Vad, ja. vi måste ut, jag tänkte också på det kopplat till den här artikeln. Att jag bara noterade att den var skriven i sektionen Kulturnöje. Um, mm. Och så började jag också tänka på så här: Men hur läser man tidningen? Om man nu ens har en papperstidning, det har mm. ju inte jag längre. Men när jag hade det och hade dåligt med tid, då, då öppnade jag ju alltid kultursidorna först. Liksom. Andra mm. öppnar mm. ekonomisidorna. <laughs> Vissa läser liksom vad som har hänt i Stockholm eh, om man bor där, eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Idag har ju det blivit ännu mer streamlinat egentligen för att om man, om man har sin mediekonsumtion baserat på vad folk delar i sitt Facebookflöde vilket ju inte är helt omöjligt man, alltså det, man läser inte en tidning från perm till perm längre på samma sätt som man gjorde innan då, då upprätthåller ju det också på något sätt ens, ens eh, men, inte bara världsbild utan ens, en, ens utgångspunkt då snarare så att mm. om man återigen då har den här utgångspunkten ekonomi det är ju där man behöver läsa den här artikeln som han skriver mm. <laughs> utifrån kulturnöjehållet. Eh, alltså man måste ut från sin, sin, eh, sin värld liksom. Jag tänk, och också koppla ja. till... Det är väl alla algoritmer och... Ja men alltså, absolut. Att du aldrig kom, du kan inte komma ur dem om du inte... <laughs> Nej. Alltså det går knappt i vissa delar ju. Nej men och sen är det svårt också. Jag delade en länk på, in, på vårt Instagram där om det här omställningsnätverket som vi pratade om eh, förra gången. Men jag tänkte så här, ja men alla kanske inte är helt bekväma med att närma sig en sån grupp heller. För de, de kanske upplevs då som lite radikala. Eller att det, det är ett sammanhang som man själv inte är van att ingå i. Kanske med en uppsättning, värderingar eller... Jag vet inte, attribut, hur de klär sig eller hur de pratar som inte liknar ens egna. Och då blir det lite jobbigt att närma sig en sån grupp. Men, men det är där någonstans kanske vi måste börja. Alltså prova nya sammanhang eller ja, läsa annat som vi normalt sett inte läser. Vi måste tillbaka mm. till det. Nej, men också, jag läste också så här att när du var eh, vetenskapsman back in the days, för länge, länge sedan då ingick det ju liksom att, alltså för, att var, för att du skulle anses som bildad då studerade ju, du ju alla ämnen brett alltså du studerade mm. ju musik och du studerade ju just därför mm. att du, disciplinerna behövde mötas för att det var först då du kunde mm. utveckla någonting spännande inom ditt eget område och så funkar mm. innovation fortfarande på något sätt att det, det är när discipliner möts eller i gränslandet mellan olika mm. sätt att tänka som det uppstår nya saker. Och så, så tror jag vi behöver tänka igen att vi behöver få influenser i vårt tänkande från flera olika håll. Liksom. Ja, det där säger de ju till och med på om man kollar på så här, elitsatsningar för barn i basket, fotboll och så vidare. Mm. Så fortsätter ju storklubbarna att typ göra det. Fast man märker att de som egentligen blir bäst är ju de som håller på med fler sporter fram tills de är så 14, ganska sent, mm. 14-15. Mm. 
Vilket är ju så intressant. Eller som typ så här, Zlatan har väl typ svart bälte i någon karate eller något sånt där. Mm. Han är ju supersmidig för att vara så lång. Mm. Alltså så här, det kanske han inte hade fått om han bara spelade Nej, fotboll det. längre. Nej. Så det är ju lite samma sak där. Men jag tror också öppenheten för att se olika slags personer när man tar in någon. Och det där är ju riskant ju igen ekonomiska så här. Och vågar jag anställa den här personen som, som kanske är lite annorlunda eller som kanske inte riktigt funkar. Han kanske inte funkar liksom eller hon i gruppen. Alltså så här, jag har precis kollat på Michael Jordan The Last Dance mm, som på Netflix. Ja. Mm, jag, det här, jag har ju spelat tok mycket basket spelade ju så här sju dagar i veckan hela min uppväxt och var med när hela så här första Jordan-skorna, jag hade de andra paret Jordan-skor som kom, hela så här musiken, hiphopen, alltså allt, så det är i min barndom, så jag har bara suttit och typ, jag har nästan suttit och gråtit på en avsnitt, mm. men då var det ett avsnitt om Dennis Rodman som är ju liksom rebellen och lite så här NBAs bad boy, fortfarande skulle man nästan kunna säga han dejtade ju Madonna och bara så här, liksom färgade på rätt och, och mm. ja, näsringar och bara så här. Han var ju liksom inte crazy, men lite så här over the top. Och jag vet att på den tiden så, även om jag var superintresserad, så hade jag inte koll på statistik och sånt där. Men nu när man tittar på den här så inser man ju verkligen så här att han, han var ju fantastisk basketspelare. Det är klart han var med i NBA, men han var ju typ en av de allra bästa och jag tror inte riktigt att jag fattade det då. Jag tänkte nog liksom också att han var lite av en så här lite konstig prick liksom. Ja, men var det för att de andra uh, grejerna stod i vägen då för att se hur han faktiskt spelade? Det är så du menar. Ja men kanske mm. och jag kanske också så här, du vet, jag var, jag var tonåring och liksom bodde i Sverige och var inte så här, man hade inte de perspektiven bara tror mm. jag, som många andra hade. Men han var ju liksom en av om inte den bästa, men liksom en av de bästa defensive players in the NBA ever. Mm. Och då är det ganska intressant, för om man tittar på så här, vad vill alla, om du frågar alla liksom kids vad de vill bli, så är det ingen som vill bli en defender. Alltså så här, alla vill ju vara en slattan. Nej, jag har en eller son en, som spelar Ronaldo, fotboll. Ronaldo, eller liksom. Jag menar. Ja, men du vet, man vill, de var ju på topp. Det är ju mm. de som liksom får så här, men han var så här, okej okay, jag är ett lag jag kommer inte kunna bli det. Min grej är liksom att så, här, så han studerade hur bollen flyger när det är rebounds liksom, för att ta returen. Mm. Och det är första gången jag också hör ett sånt porträtt om en sån person som satt så här. Han var så stenhård i det och kunde allt. Så han var så här analyserade så här, om Jordan skjuter där, då vet jag att bollen kommer studsa dit så då ställer jag mig där. Så han fick ju alla liksom rebounds. Liksom, så. Mm. Uh, så det var ju väldigt intressant hur han liksom också tog inte bara att han var Liksom the black sheep någonstans utan han liksom också var den som såg planen på ett annat sätt mm. alltså så här, jag tar det defensdelen i min, det är liksom min grej som jag ska äga men sen var det också väldigt intressant när de liksom gör det här porträttet om coachen Phil Jackson för han var så här: jag fattade att Dennis Rodman var en annan typ så till exempel så mitt under säsongen så fick han tillåta sig åka till Vegas och typ så här gamble och ut och festa så här i två dagar mm. eh, sen kom han inte hem förrän efter tre dagar de fick åka och hämta honom, men ändå han fick liksom tillåta sig tid och fick det utrymmet för att det var så han skulle vara bättre på plan och då när han kom tillbaka då var det typ så här att de sa ja ah, nu ska vi göra intervaller för att han ska få tillbaka sin kondis. Men grejen var att han var först på alla intervaller. För han behövde inte det. Mm. För det satt i hjärnan. Han behövde någonting annat för att vara bra på plan. 
Eh, och då beskriver då den här coachen honom som en hejoka som är en, en indiansk term för de kallar det för en sacred clown mm. in the culture of the Lakota people. Um, och det betyder typ att man är den som går baklänges. Mm. Och jag tyckte det var så fint. Så, här. så jag tänker att vi alla, vi alla måste bli lite mer hejokas om det nu är i hursvit så här, tittar på saker och ting. Vad vi läser, vilka vi umgås med, kanske vilka vi tar in på jobbet och vad vi nu vill göra för att kanske hitta nya vägar. Just det. Men då tänker jag också så här, nu tänker jag på företag och hur de, hur de normalt sett agerar under en kris då. Alltså mm. det normala är ju att strypa sånt som man anser är oviktigt. Alltså man stryper sina kostnader, mm. man, man eh, hänger av sin eh, kanske PR-konsult eller man betalar mindre i reklam eller man... Och så vidare. Eller projekt som är diffusa som handlar om framtiden. Eh, mm. Stryper man och sen så backar man tillbaka till det som man kallar för sin kärnverksamhet. Då. Och det tänkte jag på eh, här om dagen. Jag undrar hur det går för alla jämställdhetsprojekt nu, tänkte jag å ena sidan. Så här, att, eh, för det är ju någonting jag har hållit på med tidigare också. Så här, hur, mm. Är det någonting som man tänker plötsligt nu då att det inte är viktigt är, utan, utan att man. Då backar tillbaka till sitt ekonomiska läge och försöker skruva och vända på liksom hur man ska försöka få igång försäljningen eller vad det kan vara nu igen då. Men då, då tänker jag då andra sidan att det är precis det man ska göra då och, och att man ska prioritera jämställdheten. För det är ju också, ett, ett, förlåt att det här inte riktigt, alltså det kanske inte är en naturlig koppling från Dennis Rodman här men det var så min hjärna fungerade just nu. Det är bra, Att den snabbaste vägen fram till allt det här som vi pratar om just nu det faktiskt kanske är att lyssna på kvinnor i högre utsträckning. Därför att mycket av det vi säger, vi måste tillbaka till det som är mänskligt, vi måste hitta liksom nyanserna vi måste ta hand om varandra bättre, vi måste förstå frågor om, ja, men du pratar om mod i jord liksom eh, i, i ett större perspektiv alltså det, det, det är de frågorna vi måste förstå och jag tror att en genväg dit, den snabbaste vägen dit, det är faktiskt att lyssna mer på vad, vad kvinnor har att säga om de här olika frågorna, så att mm. eh, ni som stryper jämställdhetsprojekten just nu kanske faktiskt skulle ta och skruva upp dem. Sen en annan reflektion här. Jag såg att eh, jag vill nog kolla på statistiken för vår podd. Mm. 95% av de som lyssnar på oss är kvinnor. Vad tror du om det? Mm. Vad handlar det om? <laughs> är det för att vi är kvinnor? Eller är det för att det vi pratar om är för... Jag tror både och. Ja. Alltså tittar man på föreläsningssalar överallt tittar man på så är det mest kvinnor tittar man på det finns ju en massa undersökningar i så här, vem som läser kvinnliga författare ja. så är det ju oftast kvinnor som liksom läser både män och kvinnor medan män har en tendens även om det handlar om liksom, whatever, alltså mord ja. <laughs> alltså däckare så läser man ändå hellre män mm. Så att det finns ju en sån tradition som är djupt. Mm. Men alltså miljörörelsen är ju liksom väldigt många kvinnor i. Mm. Ja men det är min de erfarenhet också när jag har här... gått på föreläsningar som handlar om hållbarhet liksom för 
Att det är, det är uteslutande nästan faktiskt i vissa fall kvinnor och mm. några få män. Men, men är, är det verkligen så enkelt som att, att det är då männen som upprätthåller, upprätthåller det här liksom, eh, samhällsbygget vi har just nu? Och att kvinnor i mycket högre utsträckning ifrågasätter det? Det kanske är så. Eh, Jag tror det. Mm. Jag tror att vi, vi ser väl också problemen i det på ett annat sätt. Alltså man är närmare familj och annat. Man är också van att tänka på andra på ett annat mm. sätt. Som man inte behöver som man till lika. Alltså det är klart, jag säger ju inte nu att män inte tänker på... Liksom. Men jag tror att vi är så himla vana att alltid adaptera oss till andra saker. Alltså så här, det är ju som man säger med så här jämställdhetsarbete för yngre så tänkte jag också när jag, jag har ju en tjej eller en dotter och en son och då var jag så orolig för henne så tänkte jag så här, men hon är jättevan att liksom förändra sig och adaptera och tänka och veta om omgivningen någon jag måste koncentrera mig på är ju min son mm. så att han ska också kunna ha de möjligheterna mm. alltså så här, jämställdhetsarbetet handlar inte så här min dotter kan ha klänning och byxor på sig om man gör det väldigt enkelt. Liksom. Mm. Men hur ska jag kunna få min son att kunna ha båda? Eller tycka att det är okej okay att gråta? Mm. Eller visa känslor eller annat? Mm. Det är ju egentligen mycket mer limiterat på ett sätt för män i den svängen. Mm. Mm. Du har börjat använda mycket sådana för svenska eller engelska, engelska ord. Jag, menar så, jag är ledsen, men nej, man men blir lite så att flangrej efter två Nej, men på tal om språk, liksom. det är spännande. Adaptera. Ja, det har en annan betydelse för mig, men det var spännande att använda här. Jag säger inte som mina barn i alla fall. Så här att mina byxor fittar inte längre. <laughs> nej, det är bra. Fast nu sa du det. Här drar jag min grej. Ja, nu sa jag det. <laughs> det är mer bäst. Eller de säger passa mjölken, säger de i matbordet. <laughs> Nej, men det, alltså jag har ju faktiskt levt och försökt tänka på, äh, tänkt och pratat engelska i två års tid och i stort sett nästan allt jag läser vilket också är svårt tycker jag det är på engelska, alltså när det är såna här artiklar och, och så vidare mm. och böcker och då, då fastnar det, jag, jag kommer komma ur det snart men jag är inte <laughs> Nej, jag tycker det är härligt ja. Men jag, vad jag tänkte med det här jämställdhetsspåret i alla fall för att avrunda här lite grann det var ju, det var liksom mm. att det är ju också ett lager, alltså så här, hur du identifierar dig vem du är, vilket sammanhang du ingår i, är en mm. utgångspunkt för hur du ser världen eh, mm. och det skulle vi alla må bra av att steppa ut ifrån på något sätt mm. och, eh, och nu börja hämta influenser från andra håll egentligen mm. det jag ville komma fram till Verkligen. Ja, vad bra. Ja, men vi kanske rundar av där för idag då. Ja, det tycker jag. Som Anna sa tidigare så skicka jättegärna in exempel och tankegångar och saker som vi kanske kan prata vidare om och så vidare. Vi, det här är ju ett ganska fritt medium så vi kan ju göra vad vi vill faktiskt. Ja. Och det vill vi gärna så att vi också inte bara fastnar i den här tydliga mallen om hur man gör en podd utan håll oss lite på tårna. Och vi finns ju på Instagram och Facebook och eh, vill ni samarbeta med oss på något sätt så är vi ju supertacksamma för det så får ni jättegärna mejla. Och sen skulle vi uppskatta jättemycket om ni trycker på prenumerera-knappen och om ni delar mer av eh, podden till andra. Vore kul. Ja. Uh, yes. Hälsa hunden, Minnie och katten och mannen och alla där nere. Yeah. Och... Skåne. Eh, lycka till med ditt målande i huset som du mm-hmm. håller på med. Yes, så kan man härligt. följa det någonstans nu? Du brukar väl bara få dela med dig när du renoverar. 
Mm, alltså jag, hela, jo, jag har lagt upp lite på Instagram. Men grejen är att jag, jag, jag har typ knappt duschat på flera dagar. Det ser ut som en kratta. Det är kanske är just därför. Mm, så jag har liksom hållit mig lite från att... Det är väl härligt. Det är ingen, jag kanske ska bjuda på det här. Det är Insta direkt. Nej, det är sant, det är sant, det är sant. Vi ska dela med dig av den sidan av dig själv också. Ja, jag ska göra det. Jag håller på för fullt. Jag har känt att jag har tänkt för mycket. Jag har arbetat för mycket med hjärnan och för lite med händerna. Mm. Så att det ger mig jättemycket nya spår för det här. Ja, vad bra. Ja, men bra. Ja, men vi hörs snart igen då. Ja, det är vi. Ta hand om Detsamma. dig. Ciao, ciao. Hej. Hej. Hej.